0: São verdadeiros círculos de diálogo com educadores e pesquisadores de vários lugares do mundo. Bem-vindo ao podcast Ecopedagogia! Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast Ecopedagogia aqui no YouTube. Se você está nos acompanhando também pela sua plataforma de streaming de áudio preferida, seja bem-vindo. Não esquece! Se você está no YouTube, de você se inscrever no nosso canal, de você compartilhar esses nossos bate-papos sobre ecopedagogia, sobre questões ambientais. E se você está ouvindo a gente na plataforma de streaming, segue o podcast Ecopedagogia, porque assim a gente vai gerando cada vez mais relevância dentro das mídias sociais. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, uma grande amiga e que nós vamos bater um papo essencialmente sobre ecopedagogia, minha querida amiga Ana Maria. Bem-vinda, Ana, ao podcast ecopedagogia.
1: Obrigada, Ivo. Bom dia. Bom dia, Ivo. Bom dia a todos que estarão vendo e ouvindo, né? O ou bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Sim. É um prazer estar aqui, Ivo, conversando contigo sobre
0: esse tema que nós dois gostamos muito, né? Estamos demais, né? E lembrando também que em breve, né, essa, essa nossa entrevista também vai estar transcrita e publicada como nosso capítulo de livro que nós estamos organizando sobre as origens, os fundamentos e as perspectivas da ecopedagogia no Brasil nos próximos 20 anos. E por isso, Ana, eu quero começar perguntando para você, até porque o pessoal que não conhece a Ana, a Ana fez um pós-doutorado aqui no Chapecó com a gente e foi aí que a gente se encontrou, mas conta para o pessoal, Ana, qual é a tua trajetória, né, como educadora, a tua formação, para que a gente possa te conhecer melhor.
1: Ah, então, bom, eu tenho formação inicial em geografia, licenciatura, né, uh, e depois da, da licenciatura eu fiz um, um mestrado em educação, e aí, no mestrado em educação, eu comecei a pesquisar sobre tecnologias na educação, principalmente na questão da formação de professores, né? Aí, depois, eu fui uh, para o doutorado, eu fiz um doutorado em diversidade cultural e inclusão social, no qual eu continuei pesquisando sobre o uso das tecnologias nas aulas de geografia, e depois então eu fiz agora mais recentemente né com sobre a supervisão do Ivo uh, um pós doutorado e aí o tema da pesquisa foi a ecopedagogia nesse tempo todo né uh, até 2012 eu trabalhei na, na educação básica então eu dei aula para as uh, desde os pequenininhos até os adolescentes né desde a do sexto, do sexto ano até o terceiro ano do ensino médio, sempre na geografia. E aí a geografia é, perpassa vários temas, né? E inclusive as questões relacionadas ao ambiente e tudo que permeia ele.
0: É verdade, a geografia, assim como a biologia na educação básica, talvez sejam dois campos muito próximos das questões socioambientais. A gente sabe que a gente pode trabalhar as questões socioambientais e ecopedagógicas em qualquer disciplina, mas há uma aproximação maior, até por causa da, das temáticas dessas duas disciplinas, né, Ana? A uhum. gente trabalha muito com relevo, né, com população, e isso, obviamente, conecta ela às questões socioambientais, né?
1: Sim, é mais a questão do clima, né? Também, e aí a, a importância que, que tem esse equilíbrio, né? relevo, clima, população e, e a interferência que nós, sociedade, temos no, no planeta. Né? Então, isso é muito importante de, de ser estudado, de fato, né? não só socializado. Né? Isso é importante que as pessoas possam entender lá na educação básica, por isso que a gente tem essas disciplinas, a geografia, as ciências, né? uhum. para que as pessoas possam, de fato, construir um conhecimento em relação, puxa vida, qual que é o meu papel?
0: Nesse planeta, né? Verdade, verdade. E você, nesse tempo que você foi professora na educação básica e agora também no ensino superior, antes do pós-doutorado, você já tinha ouvido falar, conhecido a ecopedagogia ou é, foi novidade para você?
1: A ecopedagogia em si foi novidade, né? Mas um, a, a questão ambiental não, não é nova, até em função disso que eu falei, e lá... Logo depois que eu terminei a minha graduação, uh, no século passado, né, iva, uh, eu fiz uma especialização e ela era, tinha a denominação de desenvolvimento sustentável. Legal. Essa especialização ela aconteceu uh, um pouquinho após a Eco 92, né, onde esse termo desenvolvimento sustentável ele começou a ser mais socializado, né? E é. aí então, ela, não vou dizer que ela tinha só um viés a minha especialização, mas foi aonde eu comecei a entender um pouquinho mais sobre as questões uh, uh, ecológicas e ambientais, né? Recente tinha terminado a minha graduação, e aí e isso uh, serviu para mim. Uh, Poder trabalhar melhor essas questões uh, nas minhas aulas né, da, da educação básica. Então, não é de agora, né? mas a ecopedagogia em si, essa eu conheci agora. É, eu não, eu não, não, nem o termo eu não tinha ouvido falar, né? e aí quem me apresentou foi você que me apresentou
0: a ecopedagogia. Que maravilha! E você ficou aqui um ano com a gente, né? A gente teve um debate, um diálogo intenso, né? com Vamos falar no final com muitas perspectivas de continuidade, né? sem dúvida. É, mas se fosse resumir hoje, Ana, o que você diria para as pessoas que estão nos ouvindo? O que é a ecopedagogia? Essa é a pergunta mais simples e é a mais difícil, né? É,
1: é exatamente isso, né? E eu, eu
0: digo assim que
1: a gente não tem como traduzir pela palavra, né, Ivo? A ecopedagogia, e a gente está aprendendo ainda, né? é, é um estilo de vida, tá? e que não é fácil, não é fácil a gente mudar. Né? Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade consumista e que nós somos consumistas. E aí, dentro do viés ecopedagógico, nós precisamos... Ter um, uma ideia né, de que nós estamos num, num planeta e esse planeta é único, né, que tudo que nós consumirmos aqui, que nós produzirmos aqui, vai retornar e vai ficar aqui. Né? Então, ter pensamentos ecopedagógicos é ter pensamentos de preservação, de, de entender que eh, nós precisamos cuidar desse planeta, né? Cuidar do que é nosso, da onde nós estamos, é como se fosse a nossa casa, né? Não, uh, eu digo casa é o espaço onde nos abriga, né? Porque o planeta é a nossa casa, mas uh, dentro da nossa casa, nós não vamos descuidar, nós não vamos deixar a casa suja, nós não vamos deixar a casa toda aberta quando estiver chovendo, né? Então nós temos que ter essa noção de cuidado, aquilo, né, que dentro das discussões eco pedagógicas, né, a gente denomina de cuidadania, né, que é então vai um pouquinho além dessa cidadania planetária, né. Então nós precisamos, nós temos que ter essa noção. E onde que a gente vai trabalhar isso? Nós nós temos que trabalhar, começar a trabalhar isso principalmente nas escolas. Né, que, são, que é onde uh, pode ter uma disseminação maior dessa ideia de cuidado com o planeta. E, assim, em minha concepção é isso. É claro que, se a gente for dividir lá a palavrinha, né, mas aí foge um pouco daquilo que nós, uh, que nós entendemos como ecopedagogia, o pensamento ecopedagógico e que tu também deve ter passado por isso né quando a gente fala ecopedagogia as pessoas só relacionam com pedagogia né parece que esquecem o eco da frente né é então uh, o meu pensamento é esse né é, é de, de termos atitudes de preservação conservação, cuidado. Isso é o principal da ecopedagogia que eu, que eu tirei até nesse tempo que estou tô, tô pesquisando. Mas isso bem inicial, né? Até porque a gente pretende, como tu falou no início, né? por no mínimo 20 anos estar tá ainda pesquisando.
0: Verdade. E você coloca uma coisa bem importante do ponto de vista da palavra, né? Ou a pessoa, são dois esquecimentos que eu costumo dizer, né? Ou a pessoa olha só para eco só para a pedagogia da ecopedagogia tratando disso como uma, uma forma de ensino, né? e esquece o eco, é, uhum. ou seja, uma outra pedagogia, né, como, como tantas que existem. né. Uh, ou olha só para o eco, e aí enxerga só a questão ambiental e esquece o processo de ensino aprendizagem Eu Me parece que nós temos uma tarefa importante na sequência aqui das pesquisas que a gente vai fazendo, de reconectar, de religar essas coisas, porque é, uma, é próprio do pensamento moderno separar, né? engavetar, fragmentar, e a ecopedagogia, não, obviamente, dentro de um pensamento moderno que nós estamos, né? ou da crise da modernidade, que é esse momento que a gente vive, ela também uhum. é marcada, talvez, por isso, né? enquanto palavra. Mas eu quero te fazer uma outra pergunta que você tocou agora na questão das práticas. Né? Uhum. Como é que você, como professora, vem enxergando... É professora, pesquisadora, orientadora de dissertações, TCC, iniciação científica. Como é que você enxerga a possibilidade de práticas ecopedagógicas na tua tarefa cotidiana, no teu dia a dia do trabalho de pesquisa e de professora. Que práticas da ecopedagogia, por exemplo, você vem conduzindo, né?
1: Uhum. bom a, as, as minhas práticas né na verdade dentro da, da minha profissão eu vou, eu vou dividir em duas partes né e porque tem algumas coisas assim que aos poucos e conforme a gente uh, mergulha nessa Seara da ecopedagogia a gente vai se dando conta né as minhas práticas como uh, professora e pesquisadora eu tenho trabalhos né de Iniciação Científica, que tem a temática da, da ecopedagogia, eu tenho orientações de mestrado, que também tem essa temática da ecopedagogia, né? e a própria pesquisa, né? o grupo de pesquisa e a pesquisa em si, Uh, que, que tem a temática ecopedagogia e junto, né, com a ecopedagogia, uh, tudo aquilo que envolve a formação de professores, né, porque afinal de contas a gente trabalha para formar professores, então como fazer, uh, fazer que isso possa ser disseminado, né, mas além de ser disseminado, que uh, os estudantes, os educandos, possam se apropriar dessa, desse conceito e dessa ideia ecopedagógica. E, no dia a dia, uh, são as coisas muito simples, né? E que a gente precisa ir modificando. Então, tem uh, a, a própria questão de nós, do, do tipo de alimentação, do tipo de produtos que nós utilizamos na nossa casa e como, daquela coisinha bem simples, né como nós descartamos os nossos resíduos, os, os, o lixo que nós temos em casa. Isso são pequenos atos, mas que são importantes e que eles vão ser muito mais valorizados no momento em que nós... Tivermos nos apropriado desse pensamento ecopedagógico. Porque a gente vai percebendo assim: bom, nossa, se eu, não, se eu deixar o lixo num lugar que não é correto, a gente vai ficar inquieto. né? Então, são pequenas coisas, mas que são as mudanças do nosso dia a dia. Então, isso é o que eu é pouco, né, Ivo? É pouco. Mas é o um
0: início. Começo. <risos> e eu penso também, Ana, que às vezes a gente desconecta o nosso trabalho do, da, da ecopedagogia, especialmente na pesquisa. Esses dias me perguntaram algo parecido, eu dizia assim: olha, as minhas práticas ecopedagógicas são centralmente de pesquisa. É, e, e, mas você traz uma coisa importante: a gente pesquisando a ecopedagogia, nós fazemos uma certa transposição para nossas práticas cotidianas. Você chamou de filosofia de vida, faz muito sentido, né? Uhum. Mas é óbvio que é muito mais do que isso. Mas quando a gente começa a entender o impacto de cada ação nossa, seja de modo pragmático, com lixo, seja do ponto de vista mais crítico das nossas opções políticas, seja do ponto de vista da nossa pesquisa, o que, que a gente produz enquanto conhecimento, seja de artigo, dissertação, tese que a gente orienta, me parece que todas elas, sem exceção, não umas mais que as outras, todas elas impactam né, na, na nossa qualidade de vida, na, na longevidade da vida humana nesse planeta. Então, hum. me parece que isso é importante. E acho até que, sem querer desmerecer as outras práticas, as nossas práticas de pesquisa vão sinalizar, no futuro próximo, uh, com certeza, políticas públicas, né? Vão sinalizar a necessidade de mudança de comportamento, vão sinalizar a, a importância de fomentar esse tipo de pesquisa na universidade, ou seja, nós estamos plantando uma semente em solo fértil, no sentido de colher a médio e longo prazo. Não, uhum. A ecopedagogia, me parece, não é uma questão imediatista. Não. É uma questão. Faz sentido dizer isso para você? O que você acha disso? Sim. Não,
1: não é, não é imediatista. E eu tenho muita noção disso. E ainda aquela, né, aquele ditado que diz: Nós estamos fazendo trabalho de formiguinha. Sim, nós estamos fazendo trabalho de formiguinha. Mas não dá para desistir. Não Sim. dá para desistir. E uma coisa importante, né, Ivo, que dentro desse desse ano que eu me debrucei e me apaixonei pela ecopedagogia nas pesquisas. E a gente vai fazendo essas analogias, né? Eu, eu comecei a pesquisar no momento de pandemia, e uhum. aí nós, nós vimos alguns índices de emissão de poluentes que diminuíram drasticamente com a diminuição das nossas atividades externas, né? No caso da, do, da emissão de gases a partir dos motor de combustão dos carros, né? uhum. dos automóveis e caminhões, etc. Então quer dizer, puxa vida, né? Fui a, índices altos. Então nós temos que mudar não só a nossa concepção, nós temos que mudar a nossa atitude. E aí dentro disso, né? Se eu não for mudar a minha atitude, de que me adianta eu ficar pesquisando? Então eu eu vou pesquisar, vou discutir, mas eu preciso mudar. Tem que ser aos poucos? Sim, tem que ser aos poucos, não vou ter como mudar drasticamente, mas eu preciso dessa mudança, porque senão não adianta, Eu não seria coerente comigo estar tá? pesquisando sobre ecopedagogia e não realizar atos ecopedagógicos, né? como esses simplesinhos que, que nós colocamos ali, né? que no caso a separação do lixo de maneira mais correta. Claro que as pessoas podem dizer nossa mas que coisa tão né nossa. é mas não é isso é o nosso dia a dia e se a gente for analisar em termos de Brasil nós temos aqui no Rio Grande do Sul por exemplo na minha cidade nós temos coleta seletiva do lixo né então a separação aqui onde eu moro ela é toda feita mas tem alguns lugares que não é feito isso então quer dizer é um pequenininho, um pequeno passo sim é um pequeno passo mas ele é muito necessário né e eu ele já que... é um ato eco pedagógico
0: eu acho que tem uma coisa aqui que está aparecendo na nossa conversa que eu não tinha pensado ainda não Alice se... olha se faz sentido para você o, o diálogo ele é criador de, de saberes né de conhecimento sim. por isso que a, a ideia é do fundamento dialógico da educação né a gente é. aprende dialogando eu penso que nós estamos mapeando aqui diversos pontos de contato com a ecopedagogia. Por exemplo, vamos, vamos tomar de novo esse exemplo da separação do lixo. A questão não é só separar o lixo, a questão é pensar o nosso consumo. Né? Uhum. Quando você toca tá no ponto da pandemia, né, da emissão de gases, não é só é pensar a mobilidade urbana. Veja, nós estamos dando um passo além dessa dimensão mais pragmática, que ela é fundamental desse que trabalhar de forma crítica, né? Assim, eu não preciso só ensinar a criança a separar o lixo, eu tenho que entender que ela entenda de onde vem essa embalagem, quem Exato. produz essa embalagem, quem que ganha com esse movimento de produção dessa embalagem, e como é que não há outras formas, aí pensar a criatividade das crianças, dos adolescentes, dos jovens, não existem outras formas do leite chegar até a minha casa, outras formas de embalagem, de embalagem ou de reconversão desse modo de produção, enfim, me parece que a pedagogia está dentro dessa questão da criticização das nossas práticas cotidianas, olhando de forma mais profunda, não que não tenha sido olhada até hoje, mas olhando de forma mais profunda. Faz sentido pensar assim, né? Sim, perfeitamente. É aquilo que eu digo, né? Por, se, por que que a gente
1: vai ficar pesquisando só pesquisando? Nós precisamos ter atos, atitudes também. É, porque senão não leva a nada só nós ficarmos ali pesquisando, comprovando, publicando. Não é só esse. Esse também é um objetivo, mas não só esse, não é o principal. Né? É, é que a gente possa disseminar essa ideia e as pessoas possam enxergar essa necessidade e urgente de mudança.
0: É. É. Nós vivemos um tempo de limite, né? eu acho que as grandes... Ah, os dados né, da, do aquecimento global, da, os dados do empobrecimento da população mundial, né, da acumulação exacerbada de riqueza na mão de pouquíssimas pessoas, isso tudo demonstra que nós vivemos momentos de limite né, do, da vida no planeta, da vida social, da vida ambiental. Me parece, talvez, aqui, um outro ponto importante nós dialogar, Ana, que a ecopedagogia ela tem uma importância para esse momento que a gente está vivendo especialmente no que tange a relação educação, sociedade e meio ambiente, que é um tripé que é muito se fala né, de que é preciso interrelacionar, mas me parece que a ela não consegue enxergar a realidade sem essa interrelação, educação, meio ambiente e sociedade. Né? Qual, qual seria, no teu na tua leitura, a importância de debater esse tripé?
1: Olha, na verdade, a educação fundamental né porque ela uh, é escola e, e também né é, é complicado a gente sempre voltar mas o que que acontece uh, pelo menos a nossa geração né e, e nós nunca tínhamos passado por uma pandemia desse desse tamanho né no mundo inteiro então nós tivemos vários aprendizados nessa nessa pandemia né e um importante foi a a o papel da escola né, na vida das pessoas, né? Então, é importante que nós possamos, como professores, como escola, trabalhar a importância da preservação, a importância do, do meio onde nós vivemos, né? E como termos atitudes para a preservação da nossa vida... É, Nesse, nesse planeta, nesse planeta que é único. Então, se não for na escola, onde que a gente vai... E, e a própria questão uh, de, na escola, nós estarmos ali sabendo, diferenciando o que, que é verdadeiro e o que, que não é tão verdadeiro assim, né? o que é. a gente chama de, de fake, né? de notícias que, falsas que não são verdadeiras. Então, Assim, mas eu ainda acho que precisa ter um, uma mudança grande ainda na escola. O papel dela é fundamental, mas ainda os atores parece que ainda não, não estão embricando esse papel, sabe? Então nós precisamos trabalhar de uma maneira mais efetiva. Nós precisamos trabalhar de uma maneira com que o os conteúdos que trabalhamos lá, que construímos um currículo na escola, eles são fundamentais para o dia a dia, para a vida das pessoas, eles são significativos para a vida da pessoa, a gente não vai para a escola ou mandamos nossos filhos para a escola para aprender alguma coisa que vai ficar guardadinho numa caixa, não, é para aprender e construir conhecimento em relação à minha vida aqui nesse planeta, a minha vida que vai envolver então o espaço onde eu estou inserido, que vai envolver o ambiente, que vai envolver o meu pensamento, tudo isso e isso para mim tá? é é imbricar, então a ecopedagogia, o ambiente e, e a e a escola, é dar um significado
0: maior. Perfeito. Eu acho que a ecopedagogia tem esse potencial de... Que está lá em Paulo Freire, eu acho que é uma contribuição freiriana para a ecopedagogia nesse sentido, de potencializar o contexto né, do estudante, do educador, do entorno da escola para dentro do processo de ensino-aprendizagem, né? Pensando ah, o conteúdo, as dinâmicas, as metodologias conectado com esse contexto, né? E aí, obviamente, não tem, aí a sociedade vem para dentro da educação, né? E a gente tematiza a questão ambiental, por isso somos ecopedagogia, porque uhum. é dentro desse planeta que a gente pensa, quer dizer, é dentro desse planeta que a gente produz a vida, produz e reproduz do ponto de vista do trabalho, né? Então, não tem como separar. Veja, do ponto de, eu lembro uma frase do Mohan, a né? Mohan disse que é preciso religar os saberes, né? Eu acho que a ecopedagogia está também, dentro dessa perspectiva, numa lógica da complexidade, porque ela não entende separado isso, né? Não. E o pensamento moderno que separar tudo isso para entender melhor né? a lógica cartesiana de separar para entender melhor as partes, e aí a, a, a complexidade vai dizer que o todo está nas partes, então a gente precisa compreender como é né? Então, acho que acho que é fantástico pensar dessa forma. Ana, é. antes de fazer mais uma pergunta, eu queria que a gente conversasse. Para quem não sabe, a Ana e eu somos os líderes do Palavração, que é o um grupo de pesquisa em educação e ecopedagogia vamos se gavar um pouco, né, Ana? O único grupo que pesquisa a ecopedagogia, que tem no nome ecopedagogia, que pesquisa centralmente a ecopedagogia no Brasil. Eu não vou dizer do mundo, porque eu não fiz esse levantamento, mas no Brasil eu já fiz esse levantamento. Ah, e nós temos tido uma prática que está sendo muito bacana, para nós, eu acho que, para os membros do grupo, com certeza também, mas para nós, assim, a gente tem amadurecido bastante, que é se encontrar a cada 15 dias para ler a obra principal, que é Educação, uh, Ecopedagogia e Cidadania Planetária. Eu queria isso. que você falasse um pouco para as pessoas sobre isso, porque me parece que aqui a, o Palavração, ele dá também uma contribuição importante, do ponto de vista de... Talvez a pessoa está pensando, né, nos ouvindo, mas como é que eu faço para começar a estudar ecopedagogia? Né? Fala um pouco da nossa prática, acho que é legal a gente compartilhar isso também. Isso, é. Então, esse
1: grupo é um grupo que a gente tem um carinho muito grande, né, Ivo, e foi... E eu e você, se deixar, a gente fica falando o dia inteiro, né? E não para, e ainda vai terminar de falar e vai ter assunto, né? O que, que nós fazemos então? Nós eh, nos reunimos a cada 15 dia, dias eh, para discutir, cada dia, um capítulo do, do livro, né? A Ecopedagogia Pedagogia e Cidadania Planetária, que eu vou mostrar aqui, né? Para quem não conhece, e essa é uma das capas, né? Um livrinho que importantíssimo e que está aqui de, faz 30 anos, né, Ivo, que, que o livro foi lançado, e que os nossos orientados e, de iniciação científica, mestrado e trabalho de conclusão de curso, né, uh, eles vão discutindo conosco. Por quê? Porque a grande maioria deles nem sabia também o que era a ecopedagogia. Então, hum. nós, e, nós vamos discutindo os capítulos, e aí cada um... Uh, Desterritorializado e territorializado no nosso espaço virtual, que é a nossa reunião, né? Mas que fala de diversas cidades, eu acho que são poucos que estão na mesma cidade, né? Nós, é. temos, nós temos alunos de toda a região sul do Brasil, nós né? temos alunos do Sudeste também, né? E que, que participam da nossa discussão, e é uma discussão muito rica, porque a partir daí nós conseguimos entender uma série de coisas que, que é, é além do livro, né? Que é, transpassa tudo isso que está escrito e nós conseguimos perceber como a ecopedagogia faz parte do nosso dia a dia. Então, é, é, e a partir, então, de uma visão freiriana de, de construir as coisas, né? Nós fazemos a, a nossa discussão, que ela não é longa, né? E aí a gente já vai também organizando o pensamento a partir daí, né, Ivo? E aí depois fazemos um relatório, cada dia ou cada discussão alguém escreve lá em formato de carta pedagógica, né? Que isso foi uma herança do nosso querido Paulo Freire e que hum. nós estamos gostando muito disso, né, Ivo? E a gente sai... Cada dia motivado, e a gente tem um limite de hora, de tempo para fazer, mas dá vontade de ficar mais.
0: <risos> então... É, está sendo muito produtivo, né? Eu acho que nós, a gente, quando nós dois pensamos, aliás, vamos falar aqui, quando a gente pensou essa estrutura de encontros, a gente não tinha certeza, obviamente, que ia dar certo, mas nós tínhamos uma herança de outros grupos de pesquisa que a gente aprendeu, que fazem assim, né? Especialmente, eu recordo né, os estudos regulianos quando chegaram no Brasil, o pessoal se debruçava, né, parágrafo por parágrafo dos, dos estudos regulianos E eu acho que nós com, compramos essa ideia e estabelecemos um processo que está sendo muito bacana. Né? Nós estamos aprendendo muito, porque é no diálogo com quem também está começando. É, e sim. como tu disse bem, né, nós estamos aí, em 2022, é, 30 anos da primeira publicação do livro Ecopedagogia e Cidadania Planetária, e, e nosso projeto é um, um plano de 20 anos. Ou seja, é, não é, nós não estamos de brincadeira com esse tema. Né? Vocês ainda, quem está nos vendo, nos ouvindo, ainda vai ouvir falar muito de ecopedagogia por, por esse canal, né? o podcast a TV Ecopedagogia, mas também pelas nossas publicações, porque também a gente precisa da visibilidade para o tema. Uma das formas de dar visibilidade é publicando. Né? Então, nós teremos aí um conjunto de dissertações que estão sendo produzidas, no campo da ecopedagogia, nossos artigos científicos, o capítulo de livro que está saindo agora, né, com a parceria com o pessoal de, do Paraná. Me parece que temos aí uma um grupo que vem se constituindo, né, na, na parceria no Chapecó Universidade da Fronteira Sul, agora com a parceria com a, Federa, a Fronteira a Federal Fluminense. Temos aí iniciamos um diálogo e já é parceiro do Palabração o Instituto Paulo Freire, que muito nos honra com o aceite de estar junto com a gente nessa caminhada, temos o professor Greg Miziazek, que está na China, e é um dos principais autores da ecopedagogia mundial, se não o principal hoje a nível de, de quantidade de produção, né? e estamos costurando com ele né a tradução do livro dele para o Brasil, que já está pronta, só volta a fazer a revisão, ou seja... O Palavração é hoje o núcleo irradiador da ecopedagogia no Brasil e na América Latina. Sem falar, quase me esqueço, Ana, da parceria extraordinária que nós temos com a criadora da ecopedagogia, a professora Cristiano Rojas, da Costa Rica, que em 9 de novembro estará conosco dialogando, posterior à nossa leitura do livro dela, né? dialogando conosco. Ou seja, é uma rede, estamos já traduzindo o texto dela, que para mim é o principal texto, né? sobre cuidadania, é, então, é um grupo, não é o Ivo, não é a Ana, não é outra pessoa, é um grupo, nós somos um coletivo, uhum. né, que visa disseminar os estudos da ecopedagogia no Brasil, na América Latina, e por que não dizer no mundo, né, as nossas redes estão, né, nós temos parceria com Angola na África, temos um amigo na Hungria, temos o nosso amigo Greg, que é norte-americano, Matar na China... Claro que isso tudo está começando, né? E aí eu te faço uma pergunta, Ana. Porque nós vamos construir, em 2023, a Rede Internacional de Pesquisa em Ecopedagogia. E aí, sim, hum. aí eu acredito que as nossas ações terão cada vez mais visibilidade. É isso, né? Essa é a nossa tarefa. Não tem outro jeito, né? É fazer. Exatamente. <risos>
1: Exatamente. É isso. Nós vamos estar firmes e fortes discutindo... Né? E dando condições para que as pessoas possam entender o que é a ecopedagogia que, e construir conhecimento em relação a isso. Né? E aí, nesse momento que tu vai entender que tu. que já faz parte do teu dia a dia, aí sim eu acredito muito que as pessoas vão mudar de atitude, né? porque se nós não fizermos isso. Uh, vamos ter colapso aí na frente. E não, e não é uma invenção da Ana, uma invenção do Ivo, não. Isso é o que, de fato, as pesquisas certas, né, pesquisas uh, que, que têm um cunho científico, elas já comprovam. Né? Então, nós precisamos, sim, mudar nossas atitudes urgentemente, começar desde agora, a partir de agora né? não dá para deixar para depois ah, o ano que vem, agora é final de ano não, é agora né?
0: então, Ana, eu... eu quero fazer um registro aqui. hoje é 31 de outubro de 2022 né? nós vivemos no Brasil ontem um processo eleitoral de segundo turno a nível nacional é... e com a vitória do presidente Lula se anuncia né? obviamente que não é a solução dos problemas do Brasil né, do ponto de vista prático, não é uma ação que resolve tudo, mas é uma ação importante, né? é uma guinada de uma perspectiva mais neoconservadora, né, de liberalismo econômico e social, de Sim. dúvida da ciência, né, de, estamos saindo desse modelo, de ataque né, às questões ambientais né, nítidas. Né? É, e nós vamos um, iniciar em 2023, supostamente, né, pelos anúncios e pelas promessas de, governo, de, de campanha, uma, uma política um pouco mais conectada, vamos chamar assim, com a ecopedagogia, no que diz respeito à questão socioambiental. Né? Uhum. Uh, e aí eu te pergunto, né, eu acho que esse é um registro importante, porque nós estamos num momento importante da história. Nós vamos poder avaliar isso daqui quatro anos melhor, né? mas Sim. hoje sinaliza né, Sinaliza assim, um governo no Brasil mais de centro-esquerda, e que tem uma leitura das questões socioambientais, da dimensão de fomento à pesquisa um pouco mais acentuada. Essas é pesquisas que mostram, não sou é eu que estou inventando, né? nem defendendo. Né? É, uhum. eu, de acento na educação, a Universidade Federal de Santa Sul, por exemplo, é resultado do primeiro governo do Lula. né uhum. uh, Como é que você enxerga, nesse cenário de, de renovação das esperanças dessas políticas sociais e ambientais mais conectadas com a ecopedagogia, Quais seriam, então, a, qual seria a nossa tarefa enquanto ecopedagogo, ecopedagoga, é, quais seriam as nossas lutas e os nossos diálogos nesses, nesse próximo tempo que a gente vai viver no Brasil? O que, que você enxerga, assim, quais seriam as lutas da ecopedagogia nesse novo cenário que está se desenhando?
1: É, então, agora aqui pensando, né, é... Diálogo, uma palavra freiriana que eu acho que é a que mais deveria ser utilizada, né? E eu tenho eu tenho esperança e que, que as coisas mudem, né? Fazendo uma análise desse tempo que nós passamos, principalmente em especial nesse último ano, e mais especial ainda nesses últimos dias, né? Então, a gente não pode esquecer que nós vivemos em uma democracia né? e que na democracia o, o que é soberano é a vontade das pessoas, então agora nós estamos passando por um, um, um dia após a eleição complexo né? que, que ainda não está não existindo uma aceitação uh, das pessoas e uma coisa assim que, uh, que eu acho que aflorou muito nesses últimos tempos né? é o ódio o ódio, ele não tem relação nenhuma, ele é completamente oposto à ecopedagogia, porque na ecopedagogia a gente fala em amorosidade, né? Então, nós temos que gostar do lugar onde nós vivemos. Não, eu não sou uh, boba de achar que as coisas uh, são dadas assim, e assim vão acontecer, e tem que ficar... Não, não é isso né, mas nós temos que enxergar de maneira diferente, nós temos que sim, né, ir atrás daquilo que a gente deseja, daquilo que nós achamos que é certo, mas a ecopedagogia, e ela vai me proporcionar uma, uma condição mais crítica de estar no mundo, né, só que para isso também eu preciso ter noção que eu tenho que conhecer, né, Ivo? Eu não posso ficar ouvindo é. ou lendo metade de manchetes, de notícias. Não, eu preciso parar, eu preciso aprofundar a minha leitura, eu preciso entender o que é essa sociedade complexa que eu vivo e qual é o papel da época da e aí eu trago de volta a importância da escola de discutir isso na escola. Né? Lembrando que a escola é, é um espaço que é para todos, né? segundo a nossa Constituição, ela é, é para todos, e, e a educação e esse processo formal da educação que é na escola, ele é laico, né? ou pelo menos deveria ser. E aí nós precisamos trabalhar todos esses conceitos lá no espaço escolar, né? para que a, a, as crianças e, a, e a, adolescentes, enfim, todas as pessoas que fazem parte da comunidade escolar, a gente sabe que esse é um espaço de disseminação, né? tanto de coisas boas, como de coisas não tão boas. Né? E, e a gente que pesquisa a, esse processo, né? formação de professores e atividades na escola, a gente sabe que Uh, isso tudo é, a escola né a educação como todo esse espaço da educação é um campo fértil para para essas coisas acontecerem nessa né, essa disseminação ou essa socialização né. então uh, mais ou menos é isso que que eu penso né é isso que, que eu, o legado da ecopedagogia né que é a mudança de atitudes a partir de um de conhecer a, a realidade da importância que o planeta, o que nós temos para o planeta e o planeta tem para nós. né? Essa interligação. Não tem como eu pensar só a Ana ou só o planeta. Eu tenho que pensar a Ana no planeta. E o que, que a Maravilha. Ana está fazendo
0: para melhorar isso? Maravilha. Ana, para nós encerrar aqui a nossa conversa, eu tenho feito uma pergunta... Né, sempre para as pessoas e, e que vem aqui conceder entrevista na TV Ecopedagogia, canal esse que começou comigo e agora é o canal do Palavração também, porque é tudo que dá ecopedagogia não é do Ivo, é de todos né é um reforço, é um coletivo né? então por isso que a gente convida o pessoal não se inscreveu ainda no canal? Se inscreve para você ficar atualizado, a gente vai produzir muito material bacana ainda sobre ecopedagogia nesse canal hum. uh, Ana o Paulo Freire foi perguntado qual o legado que ele gostaria de deixar, como ele gostaria de ser lembrado. eu pergunto para você agora, uh, como você gostaria de ser lembrada? né? Que que legado você quer deixar? Uh, qual é a tua herança, né? do ponto de vista como pessoa, como pesquisadora, como mulher na sociedade que a gente vive? Qual seria o teu legado?
1: É sempre fazendo perguntinha difícil, né, Ivo? Mas é importante, né? O, o, o meu legado, eu, eu quero que, eu desejo né, que as pessoas lembrem de mim como uma pessoa inquieta, que sempre, sempre está à procura né, de respostas uh, para que, que, que a comunidade, que o todo possa viver bem. Né? E dentro disso a ecopedagogia, e também dentro disso, né, uma coisa que, que eu gosto muito e que eu pesquiso já há anos também, é o uso das tecnologias digitais para melhorar a nossa vida, não ir nada, mas para melhorar a nossa vida, já que ela está aí, né? já que elas estão aí. Então, ter um pensamento ecopedagógico, na minha concepção, é ter um pensamento crítico, é. E aí eu quero ser lembrada como uma pessoa inquieta, uma pessoa que tem tem vontade de mudança, mas uma mudança para todos, não uma mudança só para mim, né? Uma pessoa que pensa no coletivo. Eu me sinto bem no meio das pessoas, né? E eu, eu sempre digo assim: "Ah, eu desde criança sempre quis ser professora. E se eu tivesse que voltar, eu seria de novo professora", né? Tem os perrengues? Sim, tem. Mas é, a sala de aula é o meu espaço. Né? E hoje, um pensamento é ecopedagógico, é um pensamento crítico e um pensamento que combina muito com a escola, que combina muito com a sala de aula. Então, eu gostaria de ser é, lembrada
0: dessa forma. Que bom, Ana. É um excelente legado, sem dúvida nenhuma. Te agradeço de coração pela nossa parceria, né? pela pela comunhão com quem a gente vem conduzindo os processos juntos, né? Eu acho que você é hoje, sem dúvida nenhuma, na minha trajetória, uma das principais parceiras, e eu espero que a gente possa viver juntos os próximos 20 anos aí da ecopedagogia e celebrar juntos, né? Os 50 anos da ecopedagogia, né? Vai ser muito bonito. Obrigado, viu pela tua presença. Agradecemos também quem nos acompanhou, né? Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de compartilhar o podcast Ecopedagogia para que mais pessoas, assim como você que nos acompanha, uh, tenham acesso a essas informações. E qualquer dúvida, basta interagir conosco aqui pelas redes sociais ou seguir a gente e acompanhar. A gente está sempre disponível para o diálogo também, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo podcast no próximo vídeo. Tchau, tchau!
1: Até mais! Tchau, tchau, gente!
0: Você acabou de ouvir mais um podcast Ecopedagogia. Para ter acesso aos vídeos das entrevistas e outros conteúdos exclusivos, visite o canal TV Ecopedagogia no YouTube. Até a próxima!